0: ¿vale? Si no lo sabes, está todo colgado en YouTube y los puedes volver a escuchar, ¿vale? Y volver a escuchar y volver a escuchar hasta que realmente forme parte de quién somos nosotros. Es tan importante entender nuestra identidad y que nuestra identidad fluye de Dios y no de nuestros propios esfuerzos y ganas y sudor, ¿vale? Es algo que Dios hace en nosotros, porque si se nos olvida que fluye de Dios y que fluye de Él, entonces, ¿qué pasa? Nos estancamos, nos estancamos, nos aburrimos, nos cansamos y muchas veces hasta volvemos atrás. ¿Qué es lo que transforma nuestras vidas? No son las normas, no son las reglas, no, soy, no es la disciplina, no es el ponerte las cosas claras, no es ponerte una aplicación en tu teléfono que te ayuda a hacer cosas, no, es que hay muchas. Te, te quieren recordar a beber agua o te quieren recordar a hacer ejercicio o te quieren recordar, bueno, mil historias, ¿no? No es eso, no es lo que necesitamos nosotros, no es algo, el, el, lo que transforma nuestras vidas y no me canso de decirlo, es el amor de Dios es el amor que transforma nuestras vidas Pero tenemos que aceptarlo No tenemos que verlo ahí de lejos No es una buena idea No es una cosa bonita No es algo religioso Es algo que nosotros tenemos que ver Entender, recibir, agarrar y tomarlo como nuestro Aceptarlos, deleitarnos en él Y disfrutar para experimentar transformación profunda Vimos hace un par de semanas que es un regalo que tenemos que recibir. Y cuando captamos la realidad del amor de Dios, cambia nuestra identidad y karma, ca, cambia nuestra forma diaria de vivir. Es así. Efesios 5, 1 y 2 dice, Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma Dice Efesios 5.1 Sed pues imitadores de Dios Como hijos amados Cuando tú lees este versículo Esta parte ¿En qué te centras tú? ¿Qué es lo que ves? Pues ser imitadores de Dios, claro es, eh, y, Pero eso ¿cómo se hace? ¿Cómo imito a Dios? Pero se nos escapa por completo La segunda parte que, que dice Como hijos amados Amados, como hijos amados No hijos en prueba, no hijos en disciplina No hijos de, a, a, hijos de acogida, como hijos amados Ser imitadores de Dios como hijos amados Somos sus hijos amados Y aquí Dios declara que somos sus hijos amados Y el amor que tú tienes hacia la persona que más amas No se compara a un Dios que dio todo por ti Entonces... Nuestra tendencia a, a la incredulidad o a la religiosidad nos hará dudar del amor del Padre para nosotros. Mi deseo es que sepas... Que eres amado por Él Y que salgamos esta mañana Recordando que sea un poco más real para ti Hay personas que dicen Es que uy, yo no me siento amado por Dios Pero que esta mañana Que la palabra empiece a transformar Más y más nuestras vidas Hasta que forme parte de nosotros Parte nosotros de nosotros, cuando tú conoces a una persona que realmente es amado por Dios, lo sabe, digo, que sabe que es amado por Dios, lo sientes. ¿Por qué? Es una persona súper cómoda en quién es, es una persona que, que sabe que ha sido aceptado, es una persona que sabe que ha sido recibido, ha sido, es una persona que no, no anda de puntillas a ver si hoy Dios está enfadado con él o no. Entonces esta mañana que salgamos de aquí un poco con un, las ideas un poco más claras, el corazón un poco más tocado con el amor de Dios. Pero el ser consciente de su amor y lo que Él, va, lo que él es, nos va a ayudar también en la lucha contra el pecado. Hasta que no entendemos real, cuánto nos ama, no vamos a poder imitarle y no vamos a querer ser como Él es si pensamos que Él es un Dios mezquino, cruel, severo. Pero como miembro de su familia, cuando tú sabes que eres la niña de su, tus ojos, entonces, y que él le encanta bendecirte, entonces eso empieza a cambiar tu forma de actuar y tus deseos. ¿Imitar a Dios cómo? Parece imposible. ¿Cómo podría alguien imitar a Dios? No podemos ser omnipresentes, omnipotentes, no, pero sí hay atributos que comparte Él con nosotros y que crecen en nosotros. Conforme descansamos en su amor, descansamos en su cercanía y luchamos con Él la batalla contra el pecado. Pablo nos anima, anima a ser como Dios porque somos parte de su familia y ya hay un parecido familiar. familiar. Yo puedo decir, ¿te pareces un poco a tu padre? ¿Te pareces un poco a tu padre? Porque ya está en nosotros ese sentir, ese saber que somos parte de su familia, su espíritu mora en nosotros. Hemos nacido de él, somos parte de él y él nos llena. Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó. Cada pecado que cometemos es porque dudamos que somos amados, ¿vale? Y no, y no amamos como hemos sido amados. Dice, así, ama ¿cómo? Como Cristo te amó. Cada transgresión empieza cuando pensamos que... Que tenemos que proteger nuestros intereses, luchar por nuestros derechos, construir nuestro reino Cuando no empezamos a vivir como hijos amados y la semana pasada hablamos de nuestra herencia Y cuando empezamos a dudar eso, entonces nos tenemos que arreglar la vida Tenemos que hacer nuestra propia lucha Vamos rápidamente a ver la lista que sigue en este mismo pasaje y vamos a ver cómo sí es verdad. Vas a decir, oh, sí, es verdad. Pero que la inmoralidad, versículo 3, y toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino que bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto que ningún inmoral, impuro o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esta primera parte que dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros. Pero vamos a saltarnos a, abajo, dice, sino más bien acción de, acciones de gracia, de gracias. Inmoralidad, ¿qué es? ¿Por, dices, ¿cómo puede la inmoralidad ser falta de amor? Porque es el deseo de ser satisfecho, amado, deseado, agradado, sin ninguna preocupación por otras personas. O por la otra persona, o por otras personas. Es todo centrado en, lo, en, en, en ti mismo. O la avaricia. ¿Qué mueve la avaricia si no es el no creer que eres amado por Dios? Que Dios le ha dado a él algo que me debía haber dado a mí. Eso es. ¿La envidia qué es? Cuando tú dices, porque a él sí y a mí no? No soy hijo amado. No. Entonces, todo, todo lo que sale de ti, que no es de Dios, que no es amor, viene cuando tú no estás seguro que eres amado por él. Obscenidades, necedades ni groserías, dice. No es el asunto de qué palabras se pueden decir y qué palabras no se pueden decir, sino que tiene que ver con esa queja y ira que sale de ti. Cuando dices estas palabras, ¿no? Um, cuando tú dices una palabrota, ¿qué es? Es, es, no puede ser. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo me ha hecho hecho esto? Pero ¿cómo puede pasar eso? Es una palabra y un espíritu de queja, de crítica, de juicio. Me estáis mirando, raro. Pero... La acción de gracias que es lo opuesto a estas cosas ¿Ves? ¿Ves cómo la palabra de Dios cambia todo lo que hacemos, todo lo que decimos? No es, no es una religión que vas una hora, dos, te sientas No es cinco minutos por la mañana mmm. No, es una, re, una relación con Dios que transforma tu vida hasta tu forma de hablar hasta tu forma de hablar, hasta tu forma de mirar, hasta tu forma de pensar. No es una cosa de esfuerzo, no es una cosa de cumplir. Entonces, la acción de gracias, que es lo opuesto, se produce en un corazón que se deleita en el amor y el cuidado de Dios. Es consciente de lo que tiene. No, es siempre, no está siempre pensando en lo que no tiene. Está pensando en lo que tiene. No está pensando en que no tiene un coche, está pensando en que tiene dos piernas. ¿Mm? No está pensando en que no tiene su propia casa, está pensando que tiene una cama. No está pensando en lo que no tiene, está pensando en lo que tiene. Y vive agradecido por lo que tiene. Y eso empieza a cambiar. Toda tu forma de actuar, tu forma de ser, la gratitud lava tu alma de la queja. La gratitud lava tu alma de toda esa oscuridad que no te deja disfrutar de la vida. Cambia. La acción de gracia se produce en un corazón que crece en la fe, en las promesas de Dios. La fe que cree que puede haber cambio profundo en nuestras circunstancias. Empiezas a darle gracias porque tú sabes que es un Dios que te ama Y un Dios que está obrando a tu favor Un Dios que está cambiando las cosas a tu favor Ahora, tenemos la promesa que un día Nuestras tristezas, temores, enfermedades Desaparecerán para siempre en ese lugar perfecto Donde no hay pecado, donde no hay nada oscuro Donde hay, no hay ningún engaño Un día todo eso va a desaparecer Pero mientras... Estamos aquí y mientras seguimos orando y creyendo por sanidad, por prosperidad, por contestaciones de oración y llenamos nuestra boca de agradecimiento. La acción de gracias se produce en un corazón que ha empezado a también identificar los ídolos en, sus, en su corazón. Esos ídolo, ídolos que fomentan la infelicidad. Por ejemplo... Si el dinero es tu ídolo, entonces en tu corazón tú empiezas a maldecir cualquier persona que piensas que te impide a ganar lo que tú quieres. Si tú reconoces ese amor hacia el dinero, entonces te obsesionas y todo tiene que ver con el que no te deja o lo que no te deja o las circunstancias, o si no fuera por esto, si no fuera por lo otro y si tú pero cuando tú reconoces ese ídolo en tu corazón y lo confiesas a Dios entonces las cosas empiezan a cambiar si sí, el matrimonio perfecto es tu ídolo, ¿no? Un día yo me voy a casar, voy a tener la casita en la pradera, todo el mundo se va a, se va a amar siempre, nadie se va a frustrar nunca conmigo, siempre me van a decir sí, si, cariño, y siempre todo va a ser perfecto. Y si eso es tu ídolo, que la familia puede ser un ídolo, tu matrimonio puede ser un ídolo, entonces tu corazón se llena de crítica, Hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tus hijos, porque obviamente no son perfectos y no te pueden dar lo que tú piensas que tú te mereces, que es una familia perfecta. Entonces, pregúntate cuando las cosas te molestan, ¿por qué me molesta tanto esto? Conócete un poquito. Abre tu corazón un poquito A ver, esto por qué me molesta tanto Ah, a lo mejor adoro lo que no debo adorar Nuestra forma de hablar Debe ser completamente saturada Con fe Que es motivada y activada Por el amor que tenemos hacia Él Y el amor que Él nos ha mostrado entonces, ¿debemos cambiar nuestra forma de hablar? Claro que sí, pero nunca lo vamos a poder hacer cuando el enfoque está en nuestro propio reino, nuestra vida que estamos construyendo, el derecho de ser respetado, el derecho de ser amado, el derecho de ser galardonado. Y si nuestro enfoque está ahí, no vamos a poder cambiar, porque cualquier esfuerzo que hacemos para cambiar no está arraigado en el amor profundo de Dios. Cualquier cambio, cualquier esfuerzo que no está arraigado en que yo soy amado por Dios, sabes en qué se convierte en sudor. Nada más. No produce cambio. Si es si el, pero si tu fe es impulsado por amor genuino de Dios, verás que tu amor hacia otros crece. Tu amor hacia otros crece. Yo he hablado con personas que dicen, ay Rebeca, es que cada vez que veo una persona les critico, los, ju los juzgo y, y viven viven atormentados. ¿Por qué hacen eso? Porque cada vez que ven a alguien, conocen a alguien y empiezan a, 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 a criticarlos? A lo mejor eres tú. No hay un app para eso. Debemos hacer uno, ¿No? <risa> No, ¿por qué? Porque no, no sabes quién eres Cuando sabes quién eres No te tienes que comparar con nadie Cuando sabes que eres amado por Dios Recibido por Dios Ven, cuando tu fe es impulsado Por amor genuino Entonces tú recibes amor Y fluye de ti Recibes amor y fluye de ti Gálatas 5, 12 Porque vosotros, hermanos a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley que es una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice aquí? A libertad hemos sido amados, llamados. Dios nos llama a la libertad. Dios quiere que tú vivas libre, 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 libre del pecado, libre de la condenación, libre de, de esas ataduras, libre de ese esfuerzo. Dios quiere que vivas libre. Hemos recibido libertad en el amor de nuestro Salvador. Ahora, Él, hecho, él ha hecho todo lo que no pudimos hacer por, por nosotros mismos. No tenemos que ganar ningún lugar en Él, pero... No usamos esta libertad para oportunidad de promover, satisfacer o defender nuestro pecado. ¿Mm? No, yo soy, no hay condenación, así que hago lo que quiero. No has entendido el amor de Dios. Bueno, yo hago eso y luego Dios me perdona. No has entendido el amor de Dios. No lo has probado. No sabes lo que es Porque cuando tú empiezas a entender su amor Tú solo quieres amar como Él ama En vez de esto dice Vestido, nos vestimos de amor Nos vestimos, nos lo ponemos Como una chaqueta Nos ponemos el amor Amamos de la forma que Él nos ha amado a nosotros Amamos, le amamos a Él Cuando, cuando cantamos esa canción Que escribió nuestro nombre en las llagas de su piel eso fue el amor que Él tuvo para ti y que tiene para ti. Siempre va a haber días donde nos tenemos que recordar cuánto nos ama. ¿vale? El hecho de que reconocemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, el hecho de que entendamos el Evangelio, no quiere decir que no vamos a tener que ser diligentes, fieles, persistentes en nuestra obediencia. Porque al enemigo, uy, cómo al enemigo le gustaría que llegues a un, un, un lugar apático en tu vida. Hay personas aquí que se miran y dicen, ¿cómo llegué aquí tan apático? ¿Cómo llegué aquí solo cumpliendo? Yo que he conocido el amor de Dios. Ah, al diablo le encanta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Dices, ah, Siempre, hay, siempre va a haber días, como dije, donde tenemos que recordar. Tienes que recordar. Yo me tengo que decir, Rebeca, no tienes que luchar por ser escuchada, respetada. No es tu lucha. ¿Qué hago yo? Yo puedo servir en amor a mis hermanos. Ahora, ¿qué nos vestimos de amor? ¿Tú crees que no hay veces que yo me quiero quiero quitar ese manto? Solo por un momento Choc, Déjame darle Señor Pero no Hemos sido amados Hemos sido amados Somos hijos amados Y si nos preguntamos ¿Qué es la cosa más amorosa Que puedo hacer por alguien en ese momento? ¿Te has preguntado eso alguna vez Cuando quieres, no sé, pegarle? ¿Por qué no le sirves? Yo, te, yo conozco una pareja que in, e intentan servir más que el otro. ¿Mm? Un vaso de agua. Ay, iba por. Ya, ya, te gané. Ja, ja, ja. Y suena, suena, suena chistoso, pero es un ambiente muy bonito en esa casa. ¿Mm? El, a ver cuándo me va. A mí nunca me trae una taza de café. ¿Mm? No, aquí está tu café. El servir más, el dar más ¿Ah, ¿Qué cosa? Pues quién sabe la palabra aquí nos ayuda ¿vale? Cuando tú no sabes qué hacer A lo mejor tú dices, yo no sé cómo amar Yo no sé cómo amar Yo me, yo me crié sola, yo me crié solo Luchando por la vida Si alguien me daba algo era porque yo, yo fui por él Entonces yo no sé cómo, yo no sé cómo amar Yo, yo he, he hablado con personas que... que que hasta pasaron hambre, no porque no había comida, porque no podían alcanzar la nevera y coger un riogur, porque nadie se los daba. Y así crecen. Entonces tú así piensas que tienes que, que solucionarte la vida y dices, yo nunca, nunca me han amado, yo no sé cómo amar. Pero Dios aquí nos da muchas respuestas. La palabra de Dios, lástima que no tengo una Biblia para levantarla y decir, la palabra de Dios tiene la respuesta de todo lo que tú necesitas Todo Todo Dices eso es ridículo Rebeca No, no es ridículo, es verdad Cualquier cosa Entonces vamos a Romanos 13, 8 a 10 Dice No debéis a nadie nada Sino el, am el amaros unos a otros Porque el que ama a su prójimo Ha cumplido la ley Porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, versículo 10, 10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. En cada circunstancia difícil te puedes preguntar, ¿Estoy violando este mandamiento en palabra o acción? ¿Cómo tengo una deuda de amor hacia mi hermano? ¿Estoy pagando esta deuda con esta acción o simplemente estoy buscando lo que yo quiero? Pues muchas veces nosotros pensamos que amamos incondicionalmente. Voy a ver qué hora es. No pierdan ese pensamiento. Muchas veces pensamos que amamos incondicionalmente, pero es muy difícil amar incondicionalmente. De hecho, la mayoría de nosotros no tenemos muchas oportunidades de amar incondicionalmente porque algo nos dan a cambio. Aunque tú vivas con la persona más complicada del mundo, como esposo, como esposa, algo te dan. Algo. Tú tienes hijos complicados y yo los amo y no me dan nada. Sí, algo te dan. Simplemente el hecho de, de tener hijos, algo te dan. Yo me acuerdo de una mujer que, bueno, que ya falleció, que era una mujer muy complicada. Esto hace como 15 años más. Dorita se está riendo porque ya sabe de quién hablo. Y era una mujer muy, mayor, muy complicada. Y yo decía, yo puedo amar a esta persona, si yo soy la superwoman de todo amor, ¿no? Yo la voy a amar incondicionalmente. Entonces era, bueno, nadie la aguantaba porque es que... Por os voy a dar un ejemplo. Vino su hermana de otro país a vivir con ella un, ve un verano y ella le pidió, por favor, quédate, no me dejes sola. Entonces, la hermana, que sí era creyente y preciosa cristiana, decidió quedarse, cambió el tiempo al frío, y la hermana que vivía aquí no le prestaba un suéter ni un abrigo. Le dijo, porque lo hubieras pensado, le dijo, antes de venir. Así que, para daros un contexto de esta persona, ¿vale? Un contexto. Esa, esa, es la hermana tuvo que... Llamar a su país para que le mandaran un poco de ropa de invierno Y no es que no había, había mucho ¿vale? No le dejaba calentar su leche por la mañana era, era... Pero yo, como soy Rebeca, llena de todo amor Yo, yo iba a amar a esta mujer incondicionalmente Entonces, vale ella necesitaba ir a la peluquería, tenía ochenta y tantos años, le costaba un poco, vale, yo la, voy, yo la voy a llevar a la peluquería, porque soy tan santa, tan buena, tan amorosa. Había una peluquería en el centro que le gustaba y yo no solo la voy a llevar, no solo la voy a, llevar a la peluquería, la voy a llevar a comer. Solo pensarlo, lo que pasé. Bueno, llegamos a la peluquería. Yo la estaba esperando. Las peluqueras, cuando la vieron venir, ay, no tú, 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 no tú. Y ella salía cada dos minutos. Prometiste llevarme a comer. Sí. Prometiste llevarme a comer, te digo, te prometo sin exagerar, por lo menos cinco veces salió, para porque ella sabía que yo estaba a punto de salir corriendo. Entonces, bueno, no me acuerdo muy bien de la comida, pero cuando estábamos en el taxi, el señor me habló y me dijo, ah, con que tú amas incondicionalmente. Dijo, ay, pues, porque no solo no recibía yo nada ninguna recompensa, porque vamos a decir, tú sales a comer con alguien que no es tu mejor amigo, necesitan hablar contigo, pues te compran un café, ¿no? Bueno, pues sacaste un café. Yo pagué la comida. No solo eso, me regañó en todo el taxi de ida, me regañó de vuelta por muchas cosas que yo no era o no hacía o no sé qué. No, no, ni, no, no creas que ella me dijo, ay, gracias, qué, qué maja eres comer conmigo. Tú en aquel, en aquel tiempo yo era súper joven y muy ocupada y, y muy maja y todo el mundo queri, me quería. Pero esta mujer no me quería, no, le daba igual, lo que yo hacía no era suficiente para ella. Y, y Dios me dijo, tú nunca has amado incondicionalmente a nadie, me dijo Dios en el taxi porque nunca lo has tenido que hacer. Yo volví a la, a, a la iglesia, Vallehermoso. ay, la dejé en su casa, llegué y la gente me dijo, ay Rebeca, qué santa eres, ay cómo la aguantas, y dije, no la aguanto, la quiero matar, tengo el homicidio en mi corazón. Así que pensamos que somos muy buenos hasta que no entramos en la prueba. Y entramos en la prueba, ¿no? Entonces, a veces no nos queremos poner ese manto de... De amor, porque cuesta. Cuesta. Y, no, y gracias a Dios que no, tenías, no hemos tenido esa... Eh, bueno, no, me, mejor me cayó. Sigo aquí leyendo. Esto. <risas> Estamos violando este mandamiento, mandamiento en palabra o acción. Nosotros solo tenemos una deuda de amor con nuestros hermanos. Entonces, repaso Somos hijos amados ¿Qué obligaciones debemos cumplir? El de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos Es un amor que se vive a diario Es una transformación que se nota en nuestro día a día Es un amor que fluye Es servir Es cuidar tu boca de palabras que hacen daño O es cuidarte de indiferencia Vivimos una vida de amor porque hemos sido amados Damos nuestras vidas por otros porque Cristo dio su vida por nosotros El mensaje es sencillo es todos, tenemos, todos hemos recibido de su amor Entonces, ¿cómo se ve esto en tu vida diaria? Todos tenemos vidas tan distintas, circunstancias diferentes Personalidades, entornos muy variados Y responsabilidades, horarios, ¿no? Apretados ¿Cómo vemos esto en nuestra vida diario? Porque es algo que Él nos ha llamado a hacer ¿Qué hacemos? Renovamos nuestras mentes en el Evangelio Que forme parte de nuestro pensar Lo que ha hecho Jesús por nosotros Esto cambia nuestra forma de ver ¿Quién es? ¿Quién es la persona? ¿Quién es Dios? ¿Quién somos nosotros? ¿Y quién es tu prójimo? ¿Y lo que necesita? Soy hijo amado Cambia forma de ver. A la luz de esto, tenemos que despojarnos de toda incredulidad y del egoísmo de nuestra antigua forma de vivir, de nuestra antigua identidad. Y hemos de vivir una vida de servicio, de amor, porque hemos sido creados a la imagen de un Dios santo, justo, que es todo amor. Podemos ser siervos fieles los unos a los otros, porque un siervo fiel... Dio su vida por nosotros. ¿Por qué puedo servir? Porque he sido servida. ¿Sabes que Dios también te sirve? ¿Qué dijo Jesús? Dijo él sabe, sabiendo quién era, y a dónde iba, de dónde había venido, él se quitó, él se puso se quitó el manto, se puso la toalla y cogió el barreño y lavó los pies de los discípulos. Y Jesús nos lava los pies todos los días. El verbo tomó forma de siervo y nos sirvió. Segundo de Corintios 5, 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Y resucitó por ellos. El amor de Cristo domina nuestras vidas, dice una traducción. El amor de Cristo nos constriñe o oh, se apodera de nosotros. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto y cristo murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí mismos sino para él que murió y resucitó por ellos vivimos esta vida permitiendo que el amor de dios nos controle Se apodere de nosotros Su muerte por nosotros significa que ya no vivimos para nosotros Vivimos para Él Y cuando estás tentado de juzgar, criticar Dar un comentario negativo Hacer algo que no le agrada Debemos ser transformados en nuestra actitud Porque Jesús resucitó de los muertos Y porque Él resucitó de los muertos Yo puedo rehusar el pecado en mi vida Porque Él ha conquistado mi corazón Él se ha apoderado de mí por su amor y esto también incluye que ha conquistado el pecado en mi vida. Nos vestimos de qué? De amor, de compasión, de amabilidad. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve una vida de obediencia a Jesús? ¿Es una vida monótona, monótona, aburrida es el intentar cumplir al pie de la letra normas minuciosas y cuando fallas flagelarte, ¿no? No. Lo podemos entender si miramos la vida de Jesús. Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Él es nuestra inspiración. Él nos inspira a vivir como Él. Jesús disfrutaba de la vida. Lo vemos en bodas, en fiestas, en celebraciones, con gente de todos tipos. Una vez convirtió el agua en vino, no en Coca-Cola multiplicó los panes y los peces hasta saciar a la gente no les dijo un poquito para ti un poquito para ti un poquito para ti y ya no podían más de la abundancia de la prosperidad que dios que jesús derramó sobre sus vidas y él subió la vida dolorosa por una sola razón y esa razón es el amor y él ha puesto ese amor. En nuestros corazones Con ese amor Vencemos el pecado Vencemos el egoísmo En nuestras vidas Qué bueno es él, ¿no? A lo mejor tú has venido esta mañana Y tú dices, pero yo realmente no siento uf, Yo no amo a, a nadie Ni me amo a mí mismo A veces amo a mis hijos Un día sí, un día no cuando me siento bien. Necesitamos que el amor de Dios se apodere de nuestras vidas. Necesitamos despojarnos de todas las cosas que nos impiden vivir para Él y ver cómo Él es, vivir, imitarle, como, Como hijos amados, como hijos amados, como hijos amados. Señor, te amamos en esta mañana. No entendemos cómo tú nos has mirado con amor, con todos nuestros fallos, debilidades, meteduras de pata, tropiezos, pero lo haces. Como hijos amados, queremos verte. Pido por cada persona aquí, que tenga una revelación de quién eres tú. Que podamos vivir libres del pecado Libres de la crítica Libres de todas estas cosas Que nos llenan de condenación y oscuridad En el nombre de Jesús Recibimos tu amor ¿Por qué no? En señal de un corazón abierto ¿Por qué no abres tus manos? Y decir Señor Ayúdame a entender tu amor, porque Él ya te ama. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a creerlo, y ayúdame a amar como tú amas, en el nombre de Jesús. Si tú nunca has entregado tu vida al Dios que tanto te ama. Esta mañana es tu oportunidad, es tu oportunidad de decir, aquí estoy, yo, yo necesito... Yo quiero, yo quiero su amor, yo quiero entenderle, yo quiero entender quién es, yo quiero que Él me ayude con esta vida tan pesada y complicada que tengo, que Él me perdone de mis pecados, que me limpie de todo mal, que me dé un nuevo comienzo. Si ese eres tú y quieres levantar la mano, no te vamos a avergonzar, pero si estás ahí y quieres levantar la mano, queremos orar por ti, no vamos a buscar... No vamos a avergonzarte ¿Pero por qué no tomas esta oportunidad? Y levantas la mano y dices Sí, yo necesito a Dios en mi vida complicada Gracias Si hay más personas, levanta la mano Y si no te veo, ven de después Y queremos orar por ti Y conocerte Vamos a ponernos de pie Y vamos a amar, adorar, terminar adorando Al que tanto nos ama ¿Quién somos nosotros? Hijos amados Vamos a salir de este lugar hoy como hijos amados, dando el amor que Él nos ha dado.